0: Você sabia que a astrologia pode determinar quais são as feridas emocionais profundas que você carrega? E que o simples fato de olhar para isso no mapa astral já pode te abrir uma possibilidade de cura ou de melhora de algum sintoma? Ficou curioso ou curiosa? Então fique comigo até o final desse podcast e você vai aprender tudo, eu disse tudo, sobre Kiron no mapa astral. Eu sou o Danny Hyde e esse é o nosso papo. E mais uma vez, muito obrigado a você que está aqui comigo em mais esse podcast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, dê uma olhadinha no nosso canal. Você também pode olhar todas as plataformas. Nós estamos no Spotify, Deezer, entre outras. E procure os episódios anteriores do nosso podcast. Nós vamos falar muito ainda de autoconhecimento, falamos de alinhamento energético, de astrologia em profundidade. Tudo isso para você poder utilizar essas ferramentas agora, hoje, para melhorar a sua vida. E nosso assunto de hoje é super importante, é super interessante, que é falar sobre aquilo que é difícil para nós. Todos nós, em qualquer lugar do globo, temos aquelas feridas emocionais, que são... Aqueles assuntos, aquelas dores que ficaram mal explicadas pra gente. Só que talvez o que você não saiba é que isso também está escrito nas estrelas no momento do seu nascimento. Ou seja, a posição do asteroide Quiron no seu mapa astral vai dizer em que área, possivelmente, você vai ter uma ferida emocional. Sabe aquele, aquele assunto com o qual você não lida muito bem, que você precisa de mais tempo, mais tato? Normalmente em família nós temos sempre isso, né? Alguém que Alguém, alguém fala assim, olha, aquela pessoa ali, cuidado quando for falar disso, porque sabem que é aquele calo da pessoa, digamos assim. Em, no Brasil a gente usa essa palavra, que é o calo da pessoa, que é o, o ponto, o calcanhar de Aquiles, ou seja, é aquele ponto no qual nós estamos mais vulneráveis, é um assunto que é difícil pra gente. E isso pode ser lido também no seu mapa astral natal. Então explicando melhor isso tudo, você vai encontrar na plataforma meuastro.com.br Ou seja, todos os assuntos que são tratados aqui você vai encontrar com mais profundidade lá na plataforma Meu Astro. Você pode pesquisar sobre isso, meuastro.com.br Você pode ver também o porquê nós temos o mapa astral mais completo da internet com a melhor nota de avaliação pelo Google. Porque nós damos muita ênfase também nesse ponto astrológico que eu vou falar aqui para você. Porque não é só citar o ponto. Aliás, muitos mapas atrás não tem nem a citação de quiron mas nós temos além de citar, nós explicamos com detalhes como é que ele atua na sua vida, em dois aspectos diferentes e te dando dicas terapêuticas. Isso faz toda a diferença, porque você não só tem que saber o que que te acontece, mas alguma ferramenta para você poder melhorar aquele assunto para você conseguir fazer algo. E o nosso foco é todo voltado para o autoconhecimento prático, para você poder melhorar ainda hoje, para que você consiga terminar o dia melhor do que o dia começou para você. Então, para as pessoas que já adquiriram o mapa astral Meu Astro, elas já sabem, por exemplo, como nós damos a ênfase a Quiron. Mas para você que ainda não, não adquiriu, você não tem muito conhecimento sobre esse assunto, Quiron, em astrologia, é um asteroide e onde ele para no mapa, ou seja, onde Kiron estava passando no zodíaco na hora do seu nascimento, e aí vale, vale dizer que é na hora, de acordo com o lugar onde você estava, com é, a cidade onde você estava, então é uma foto personalizada, digamos assim, do seu céu. Onde Kiron estava no seu nascimento, ele vai marcar uma determinada tendência a você ser ferido ou ferida emocionalmente. O que, que significa isso? Kiron, ele representa uma ferida profunda em nossa alma, e da qual muitas vezes nós não temos aquela consciência plena. E nós só conseguimos perceber os reflexos desse ferimento. Ou seja, é aquele assunto que é difícil para você, mas nem sempre você tem consciência dele. Então você só lida com os efeitos. E por isso que é importante o autoconhecimento. Eu sempre falo aqui, em todos os papos, que autoconhecimento não tem contraindicação. Qualquer que seja, sua nacionalidade, naturalidade, qualquer idade, sempre há tempo para investir em autoconhecimento. Até porque esse é um processo que nunca tem fim. O autoconhecimento é como você descascar uma cebola. Você tira uma casca, você se aprofunda mais, tira outra, se aprofunda mais e assim vai. Nós somos seres muito complexos para conseguirmos nos entender de uma tacada só. Então, o autoconhecimento, quanto mais cedo você começa, melhor para você. Então, saber onde nós fomos feridos, na nossa essência, pode nos ajudar rumo a esse autoconhecimento e na cura efetiva dessas chagas, ou seja... Assim, nós também temos uma chance de parar de projetar os nossos defeitos nos outros. Então, observar essa posição de Quíron vai ajudar você a ter uma luz nos, nas questões mais difíceis. Primeiramente, eu tenho que te explicar um pouquinho como é que surge essa simbologia que chega à astrologia, mas que na verdade vem do mito. O mito de Quíron, que é, na verdade faz parte do panteão da mitologia, da mitologia grega. Cronos, que é o deus do tempo, ele se enamorou da ninfa Oceane de Filira, que é a filha de Oceano e Tétis. Mas para que ele pudesse conquistar essa ninfa, ele decidiu transformar-se num cavalo. Tudo isso por quê? Vamos contar aqui a história verdadeira. Ele era um deus casado oficialmente com Réia, que é a deusa da fertilidade. Né? Essa era a esposa oficial dele. Então ele queria, ele se apaixonou, se enamorou de Filira, e queria conquistá-lo. Então ele se transforma num cavalo e vai ao encontro da ninfa. Desse encontro, né, dessa cópula, que é um encontro proibido entre Cronos, Deus do Tempo, e Filira, nasceu um garoto, nasceu um menino chamado Ciron. Ele era metade homem, e metade cavalo. Quando a criança nasceu, a mãe chocou-se com a aparência do filho. Então... Lógico, ele era uma mistura dos dois deuses, então ela não, não gostou muito, enfim, chocou-se e abandonou a, a, as criança, a, a criança. Então, juntamente com esse abandono, para ela sair da responsabilidade de, de cuidar do filho, ela clamou aos deuses que o transformassem, que transformassem Kiron em uma árvore. E assim foi feito. Quando essa notícia chegou aos ouvidos de Cronos, claro que ele ficou preocupado, porque se o filho foi transformado numa árvore, ele estaria vulnerável a lenhadores e a uma série de infortúnios porque ele não tinha mobilidade. Então o que, que aconteceu? Ele foi e, e desfez o feitiço e entregou a criança para ser criada por Artemis, que é a deusa da caça, e Apolo, o deus Sol. Tiram então ele se tornou uma criança sábia e foi logo declarado como senhor dos centauros, que são aqueles seres mitológicos metade homem, metade cavalo. Mas a sorte de Círon mudou e, e a partir desse episódio específico que, sai, que surge toda a mitologia que nós vamos abordar aqui, durante uma batalha entre Hércules, que é o filho de Zeus, e o monstro Hidra, que é aquela figura mitológica que tem várias cabeças, o Hércules feriu acidentalmente a perna de Círon, com uma das flechas envenenadas que ele estava usando para matar o monstro Hidra. O resultado é que o Kiron, apesar de ser um deus, ele não conseguia mais se curar da ferida. Então, a partir disso, ficou exposta a fragilidade de quiron que passou a ser considerado o curador ferido. Aliás, vou abrir aqui parênteses, porque sempre que, que você é, lida com terapeutas, o terapeuta ele, ele é representado pelo quiron que é aquele curador ferido, ou seja, normalmente o terapeuta é alguém que sente muito, que conhece a sua dor e por conhecer a sua dor ele vai te curar. Então esse é um mito muito poderoso pra gente. Quer dizer, que alguém que está na área da terapia, que alguém que está curando os outros, na verdade também carrega muitas feridas. E esse que é o grande barato. Ele se compadece da sua dor e por isso ele pode ajudar você. Então, é o... Esse mito ele vai falar para gente de um profundo sentimento de compaixão com as dores e com as limitações que todos nós temos. E a partir dessa simbologia é que nós interpretamos o asteroide, o astro Chiron, nos mapas astrológicos. Então... O que acontece? A partir daí você já tem uma, uma noção de que onde Kiron nasce no seu mapa, onde ele passa, ele vai dar ali uma possibilidade de você ter uma ferida emocional. Ou seja, um assunto que é difícil, que é doloroso, um assunto que muitas vezes está no nível inconsciente, então você reage sem saber efetivamente o que está acontecendo, isso acontece muito, e quanto menos, é, quanto menos nós temos consciência de nós mesmos, mais difícil fica esse assunto, porque quando você é uma pessoa autoconsciente, ou seja, quando você sabe exatamente como é a sua personalidade, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, você tem maior probabilidade de lidar melhor com seus assuntos difíceis. Agora, a maioria de nós não é encorajada a se olhar, você já reparou? Olha, por exemplo, ao seu redor e você vai ver que todos os, todos os convites que estão ao seu redor são sempre para você mergulhar no presente, para você não se olhar, para você satisfazer seus, de, seus desejos. É, é basicamente isso. É uma cultura hedonista, principalmente no mundo ocidental, e você muito pouco para para se olhar. O ser humano está sempre é, cumprindo ideais que são externos a ele. Você já reparou isso? Que você, na verdade, é orientado ou orientada a cumprir determinados papéis, sem que se pergunte a você se aqueles papéis são realmente, de fato, eles fazem sentido para você. Então, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo aleatório. Quando você olha uma, uma propaganda de, de carros, por exemplo, de automóveis, não necessariamente... Você se pergunta se você gosta daquele modelo, mas o que a propaganda te está te mostrando é que quando você está naquele carro, você tem status, você tem as melhores mulheres ou homens, você passeia pelas melhores cidades, todo mundo é, gosta ou inveja você. Então a mensagem é, corresponda a esse, a esse ideal externo. E muitas vezes as pessoas vão passando pela vida sem se perguntar se aquilo tem, tem sentido para elas sem se perguntar se aquilo tem a ver com elas. Por que, que eu estou dando toda essa volta para falar sobre Kiron? Porque quanto mais você investir no seu autoconhecimento, ou seja, quanto mais você sabe quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, é, o que tem a ver com o, seu, com o seu estado de alma, o que tem a ver com a sua visão de mundo, e o que, você não, que não, não se afiniza com você, quanto mais você investe nisso, menos você sofre. E você não sofre... É, aleatoriamente, quando você sofre, quando você passa por situações difíceis, você sempre consegue extrair algo de positivo. Tudo que está na nossa vida tem um motivo, tem uma razão de estar. Nada está aqui de forma aleatória, só que existe um porém aí. Quando você não utiliza aquilo que lhe acontece de forma racional, consciente, inteligente... Você simplesmente sofre sem utilizar o melhor do sofrimento. Sofre sem objetivo. E aí sofrer sem objetivo é burrice. O sofrimento, ele, ele faz parte, ou seja, situações difíceis, situações complicadas, desafios, fazem parte da nossa vida. E as feridas emocionais também. Mas elas estão aí por um propósito. E cabe a nós entender este propósito. Cabe compreender por que, que isso aconteceu comigo e que o que a vida espera de mim quando ela me faz essa proposta, esse desafio. Quando você tem essa leitura, tudo, todo um, um, um mundo de possibilidades se abre à sua frente. Porque enquanto nós olhamos, até mesmo para as ferramentas de autoconhecimento, de forma fatalista, por exemplo, ah, eu, meu mapa está dizendo isso, ok, eu estou fadado a viver dessa forma, não, não é assim, o seu mapa, assim como várias outras propostas terapêuticas, e aqui eu posso citar rapidamente, o xamanismo, o alinhamento energético, todas as terapias sistêmicas, todas elas fazem para a gente uma proposta de olhar para a realidade e trabalhar a realidade, não é simplesmente aceitar o que foi te, te dado e não fazer nada, não, não é assim. Não é uma uma visão passiva, fatalista das coisas. Então, quando nós vamos falar aqui, como nós vamos falar aqui sobre Kiron e sobre todos esses assuntos, é importante que você entenda qual é a nossa vibe, qual é a nossa pegada terapêutica, porque se você terminar esse podcast apenas entendendo, ah, tudo bem, eu nasci com essa configuração, então, pronto, para mim é isso. Você não vai entender a mensagem. A mensagem aqui é o seguinte. Existe uma proposta para cada um de nós e cada um de nós precisa responder o mais adequadamente possível a essa proposta que a vida faz. E a proposta de Kiron especificamente é dizer em que área, em que assuntos ou de que forma, de que maneira eu vou carregar uma ferida emocional profunda. Normalmente, ela é aquela aquele assunto, aquele ponto nevrálgico da sua personalidade. Você quer ver e sua como alma. é que a gente consegue interpretar um pouco mais isso? Vamos imaginar aqui hipoteticamente que você seja uma pessoa que tem sempre se sente deslocada é, quando está é, prestes a fazer uma uma apresentação, por exemplo. Muita gente e é um é uma quantidade absurda de pessoas que tem dificuldade para falar em público, por exemplo, pessoas que, por exemplo, na faculdade, na pós-graduação, eu, eu vi isso muitas vezes, pessoas que são totalmente soltas e, e, e se expressam bem em ambientes é, internos, assim, com, com pouca gente, basta dizer que existe uma apresentação de trabalho para essa pessoa virar uma outra pessoa, ela perde o sono, ela tem problemas estomacais, intestinais, ela quer faltar, ela sua, ela perde o raciocínio, porque ela não está preparada, não se sabe por quê, para estar num lugar de destaque, é, se expressando, enfim. E às vezes não é nem com gente é, estranha, são os próprios amigos, os alunos de classe, mas a, o fato é que existe, isso existe, isso é até um, de um certo... De um certo modo, é até um pouco comum esse tipo de, esse tipo de comportamento. Vamos imaginar, por exemplo, que essa pessoa, embora sinta-se assim, ela, na verdade, ela não tem consciência de que isso é muito importante para ela. Ela sente-se assim porque ela acha que todo mundo passa por isso. Sei lá, ela viu quatro ou cinco pessoas reclamando de que não gostam de falar em público e ela achou que isso fosse normal. aí nós vamos começar a olhar para o mapa astral natal dessa pessoa para ver o que, que a astrologia diz a esse respeito, o que, que pode ser usado a favor dela. E aí nós descobrimos, por exemplo, um aspecto de Quirom na quinta casa astrológica. Basicamente, nós podemos olhar Chiron, é pelo posicionamento na casa e no signo. Esse é o básico, só que a cada um desses posicionamentos nós temos uma regra diferente e nós temos também dicas terapêuticas diferentes para como você vai interpretar isso. Então não tem receita de bolo, não dá para você dizer, olha, é assim assado. Mas em termos de exemplo, vamos imaginar isso, que exista um aspecto. Quiron, na quinta casa astrológica, primeiro vamos contextualizar, quem é o regente da quinta casa? Vamos imaginar, você chegou à quinta casa, você está passeando comigo no Zodíaco, chegou à casa de número 5. Existe ali quem? Um leão. Existe um leão majestoso, magnífico, o chamado Rei da Selva. Ele é tão, tão magnânimo que ele fica descansando e a leoa vai caçar. Então é deste é desse cara, é desse personagem que estamos falando. O que, que significa? Ele é ou não é o centro das atenções? Ele é ou não é o majestoso? A começar que ele tem uma juba imensa. Ele é um, um animal majestoso, ele tem porte, ele passa e você, você olha, com certeza. E isso também é a simbologia. É a simbologia especificamente dessa constelação. Ela vai falar pra gente de prazer, vai falar pra gente da nossa relação com filhos, da nossa relação com romance, da nossa relação com jogos, da nossa relação com as artes, e aí entra também a relação com o teatro, com tudo aquilo que significa expressão artística de um modo geral. E aí qual é o problema? O que eu disse pra você que significa e simboliza Kiron? Kiron é a nossa ferida emocional profunda. O que, que acontece? É um ponto marcado nesse assunto. Então, muito provavelmente, não raro, essa pessoa vai ter uma dificuldade maior que os seus colegas de se expressar em público. E aí você olha, Pô, mas fulano ou fulana é super descolada, é uma pessoa competente, todo mundo gosta dela, mas quando pede-se para ela dar qualquer aviso para os funcionários, ela trava e não consegue fazer. Por quê? Porque essa ferida emocional, ela vai estar ali. Então vai refletir, naquele momento, uma falta de confiança para falar em público. Só que o grande problema e o que a gente vê muitas vezes nesse posicionamento é aí uma situação paradoxal. Parece que pessoas que têm justamente essa ferida emocional ali, no fundo, no fundo, elas têm também o que? Uma grande vontade de fazer aquilo. Uma grande vontade de brilhar, uma grande vontade de se expressar, uma grande vontade de aparecer no bom sentido. Então fica aquela, aquela discrepância. Eu quero muito fazer aquilo, mas eu me sinto mal fazendo aquilo, porque é uma ferida para mim, é difícil. E aí, como é que nós saímos deste, deste entroncamento? Esse é um posicionamento, esse é um, um conflito muito comum para quem carrega esse quirão na casa 5. Um exemplo. Então o que acontece? Pode ser que uma pessoa assim, ela fique o tempo inteiro esperando receber elogios e ninguém elogia. Por exemplo, uma pessoa que faz um agrado para alguém e quer que as pessoas recebam e que falem. Por quê? No fundo, no fundo, existe uma ferida emocional no que tange, no que significa... A expressão dela, como ela é admirada, como as pessoas olham para ela com respeito, tudo isso é traduzido pela simbologia de leão. Como é que ela lida com o próprio ego, com as vontades, com a autoridade. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa, um chefe ou uma chefe de setor que tem esse Kiron na quinta casa, isso pode me trazer alguma questão. Pode me trazer um problema desde que essa pessoa não se trabalhe. Porque se é uma pessoa comprometida com o com seu autodesenvolvimento, por exemplo, é uma pessoa que sabe que tem aquela ferida ali, ok, eu vou trabalhar com isso. Vou buscar, de um jeito, me aproximar daquilo que é a minha ferida. Então, primeiro de tudo, eu sei que a minha ferida está ali. Então, eu sei que a minha visão ela é distorcida naquele assunto. Eu, eu preciso prestar atenção se a, se a visão que eu tenho daquele assunto ela é comprometida com a realidade. Normalmente, quando estamos ligados a traumas ou a situações difíceis, a gente olha a situação de forma muito distorcida. É aquela pessoa, por exemplo, que você viu, que ela falou, ela fez a última apresentação e ela chegou perto de você e falou nossa, ficou horrível, ficou péssimo, ficou... e, e todo mundo adorou. Mas é porque a visão dela é distorcida porque aquilo é muito difícil para ela. Então ela não tem a percepção real do que aconteceu, de como ela fala, por exemplo. Então, se é esse exemplo, né? se um cliente nosso, por exemplo, vem com essa queixa e, é, e, e no mapa dele tem um Kiron na quinta casa, o que nós falaríamos é, primeiro de tudo, grave você falando e mostre para algumas pessoas que são suas amigas. Mas amigos sinceros, aqueles amigos que falam é o seguinte, olha só, eu quero saber se eu falo bem em público, se essa apresentação está boa, você pode me dar uma, uma, uma avaliação idônea para eu poder melhorar, enfim, e você faz isso, e você começa a treinar aquilo em casa, por exemplo, sabendo que os olhares das pessoas nem sempre dizem aquilo que eu estou pensando, é só um olhar, e aí a gente vai trocando as impressões por expressões, eu não, não fico com a impressão de que ah, eu acho que as pessoas não gostaram, não, eu relaxo, faço a minha parte e entrego. E assim, uma pessoa que tem um posicionamento que poderia ser muito prejudicial, poderia, sei lá, tirar o sono dela, aos poucos ela vai se desenvolvendo, melhorando, e daqui a pouco ela já tem aquilo ali sob controle. É claro que em situações específicas ela até pode sentir um pouco mais de nervosismo. Claro, aquilo é a ferida emocional, está ali marcado. Porém, o que, que ela fez? Olhando para isso, se trabalhando, ela transcende essa ferida emocional e consegue efetivamente se curar. Curar-se é isso. Não é você é, dizer que você não tem medo ou que você ser inconsequente, não. Mas é você ter aquele seu ponto fraco sob controle. Eu sei que eu tenho aquela dificuldade, eu olho para ela, eu a trabalho de diversas formas, eu nunca perco de vista essa dificuldade, mas ela não me supera. Alguns desafios são mais fáceis, mais difíceis, claro. Você está falando para um público de 50 pessoas é uma pressão. Você falar para 400 é uma pressão diferente. Eu, particularmente, tenho uma visão oposta. Quanto mais gente, melhor para falar. Mais eu fico tranquilo, quanto maior o público. Mas eu sei que eu sou um ponto fora da curva, porque normalmente as pessoas gostam de falar para menos gente. Eu gosto de falar para muita gente, mas é um só nesse exemplo. Enfim. Então, digamos que você tenha esse posicionamento, a primeira, a primeira questão é olhar para essa ferida emocional e tratá-la como a gente fala em alinhamento energético, olhar a sua sombra, iluminar a sua sombra com amor e compaixão. Bom, por aqui eu paro, mas você pode continuar. Você pode acessar meuastro.com.br. Lá a gente fala também de Kiron, conta a lenda, conta porque essa é uma parte importante do mapa astral Meu Astro e você também entende porque nós temos o mapa astral mais completo da internet. Se você fizer hoje, você pode chegar até a 70 páginas de puro autoconhecimento e tem mais. Se você fizer para sua família inteira, por exemplo, quatro mapas juntos, você ganha o quinto mapa de graça. Então, Esteja só atento ou atenta, porque essa promoção é por tempo limitado, então como esse podcast vai ficar gravado, verifique se essa promoção ainda está ativa lá, vai ser por tempo limitado. Mapa céu para a família inteira, você compra quatro, ganha o quinto de graça, para você poder realmente mergulhar fundo e a sua família com certeza vai ter muito mais qualidade de vida, porque cada um vai saber exatamente quem é e vai respeitar também o jeito do outro. Em meuastro.com.br você tem vários assuntos legais para melhorar o seu dia, para você usar o autoconhecimento de forma inteligente e melhorar sua vida hoje. Por aqui eu me despeço. Esse foi mais um episódio Nosso Papo. E eu sou o Danny.